0: Bienvenidos a Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. En este ciclo vamos a conversar sobre la historia y la experiencia argentina de construcción democrática y los distintos aspectos que la atraviesan. Hola, esto es Diálogos para Pensar 40 años de democracia, un podcast de Flaxo. Y para hablar de rock, en estas últimas cuatro décadas estamos con Alfredo Rosso. Alfredo comenzó su carrera en el periodismo en 1975 en la revista Mordisco, posteriormente formó parte del de Expreso Imaginario. También trabajó en las discográficas Music Hall, BMG, Sony Music, Emi Odeon, World of Music. En 1980 comenzó a trabajar en radio, específicamente como musicalizador en Radio Rivadavia y luego en la Rock and Pop. A partir de los años 90, estuvo al frente de la Casa del Rock Naciente, una sección de Cuál es en Rock and Pop, que por su éxito se convirtió en un programa semanal al aire en la misma emisora. Y, ya como un importante actor del ámbito de la difusión musical en la Argentina, en 2004 fue convocado por la BBC para realizar un programa especial sobre música argentina. Además ha dictado numerosas conferencias y seminarios sobre rock. Actualmente conduce el programa La Casa del Rock Naciente en la noche de los domingos en la Rock and Pop, La Trama Celeste en AM750, Figuración en Nacional Rock y Truco Gallo por Radio Uva junto a Claudio Clayman. Muy recientemente, la legislatura porteña lo distinguió como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Alfredo.
1: Bueno, muchas gracias. Es un placer. Aquí Alfredo Rosso, este, contento de formar parte de este programa que trata un tema tan interesante y tan cálido, tan fuerte para los argentinos como es esta celebración de 40 años de democracia.
0: Bien. Yo acá conté un poco tu biografía, pero ¿vos cómo te presentás?
1: Bueno, yo me presento como, yo diría, un intermediario, porque siempre mi trabajo periodístico, tanto en radio como en la, el periodismo gráfico y ocasionalmente en televisión, ha sido poner en contacto al artista con el receptor, que es el público. Yo considero que ese es mi verdadero rol, este... Eh, y bueno, lo hago a través de la música y la conecto con, otros, con otras disciplinas del arte que ah. siempre me ha interesado, ¿no?
0: Bueno, entonces te invito a que vayamos un poco a, hasta 1983 y pensemos, un, un, que, que nos cuentes cuál era el cuadro de situación del rock argentino en ese momento
1: Bueno... Eh, hay que decir que hay un momento que es trascendental, para nosotros fue bastante dramático en su momento, que es el final de la Guerra de Malvinas. Con el final de la Guerra de Malvinas, en junio de 1982, eh, se sabía que la democracia iba a volver, o sea, ya no le quedaba ningún crédito al gobierno de facto del proceso militar. Y entonces hay como un reverdecer de las artes en todo sentido, y la música no es este, no fue la excepción, todo lo contrario. Empiezan a haber manifestaciones musicales, empiezan a abrir clubes, pubs, teatros, eh, y hay como una euforia, porque en esos, yo diría, 16 meses que van desde junio hasta diciembre del 83, en que asume el doctor Alfonsín, este hay como una euforia que gana la gente. Y empiezan a aparecer bandas de todos lados y solistas de todos lados. Entonces fue un momento de mucha eclosión para la música. Eh, en el plano del rock, concretamente, se da el retorno de muchos músicos que habían estado en el exterior, como Lito Nevea, que había estado en México, Miguel Abuelo, que estaba en Europa y vuelve para fundar la tercera versión de Los Abuelos de la Nada, con bueno con músicos expertos como Andrés Calamaro, muy joven y ya muy talentoso. Cachorro López, que fue el de la idea de la reunión. Este, okay. Gustavo Basterrica en la guitarra. Este, Daniel Melingo en clarinete y saxo ocasionalmente Polo Corbelas en la batería bueno, era una super banda y Miguel, por supuesto, cantando y componiendo pero por el otro lado tenías también este, otros músicos que volvieron Miguel Cantilo con Punch este, y se empiezan a formar nuevas bandas este, este italiano educado en Escocia llamado Luca Pro viene al país para hacer sumo Patricio Rey y sus redonditos de ricota empiezan a tener cada vez más ascendiente entre el público... Eh, todavía tocaban en bares y en clubes pero poco tiempo más iban a ser un grupo de trascendencia nacional como bien sabemos eh, por otro lado tenés la llegada de bandas de otros estilos Memphis la blusera haciendo blues a la manera argentina no, este, Papo con Riff haciendo hard rock como le gusta a él, heavy hard rock <ríe> eh, y por otro lado otros de nuestros grandes pioneros como Charlie García y Luis Alberto Espineta, estaban pasando también por un momento excepcional. Charlie, como siempre, haciendo la radiografía de nuestro país en forma de arte, en forma de música y de palabras. Luis Alberto Espineta con Espineta Jade. Y, y bueno, a lo largo de la década van a surgir otras bandas que le pusieron su sello a los 80, como Soda Stereo, ya estaba Virus, por supuesto, los Twists dándole un toque de humor corrosivo con letras impl este, de implicancias sociales también. Este, en fin, eh, todo esto estaba en ese momento en ebullición. Y con el advenimiento de la democracia, bueno, por supuesto que se abrieron nuevas
0: posibilidades y, y, y nuevos panoramas para, en esta década. También, en, en, incluso en la previa, ¿no? 81, 82 y 83, también había un espacio para el rock de protesta. Porque vos recién mencionaste a Miguel Cantilo, que también había reflotado Pedro y Pablo, ¿no? Era la segunda etapa, si no me equivoco.
1: Sí, eh, hicieron un disco maravilloso que tiene una tremenda vigencia en pleno 2023, que es este, Contra Crisis. Ese disco disco tenía temas que hablaban un poco de, justamente, de levantar el cachete en circunstancias en que el país estaba bastante deprimido, temas como ánimo che o contracrisis mismo, este, energía y materia... Miguel Cantilo para mí es uno de los grandes poetas y los grandes músicos de nuestro rock desde el principio, desde que apareció en 1970 con la primera versión de Pedro y Pablo. Y fue muy bueno que apareciera a principios de los 80 en dos facetas, como líder de Miguel Cantilo y Punch y como parte del reformado Pedro y Pablo. ¿no? Y claro, y en 1981 explota Virus, que traía otra vez el goce del baile, porque hay que decir que en los últimos años 70 el rock argentino era un poco estático, en el sentido de que le, las audiencias estaban eh, acostumbradas a escuchar una música con, este, con una actitud seria, con una actitud medio devocional, pero seria. ¿entendés? Este, no estaba contemplado el baile, no estaba contemplada la diversión, y eso tiene una explicación porque veníamos de años muy oscuros, veníamos de años de censura, de represión de todo tipo, y mucho de, esa, de esa, ese clima así oscuro se filtra también a las audiencias, a tal punto que a veces los propios este, asistentes a un recital le decían a un músico que no hiciera circo, lo cual significaba no bailar, no moverse en escena. que Tenían que estar quietos tocando sus instrumentos de una manera seria. Y de golpe, en los 80, con bueno con con los twists, con otras bandas con los abuelos mismos, vuelve ese, ese clima de, de mover el cuerpo ¿viste? de soltarse un poco eh, vuelve un poco la alegría de vivir en cierta manera, que no es que se hubiera perdido del todo, pero que estaba un poco anestesiada por toda la situación que se había vivido entre el 76 y el 83.
0: Ahora, es, es interesante también ver eh, en qué lugares transcurría esto, no porque incluso tempranamente y con mucho riesgo, años 81, 82 está el Café Einstein eh, Stud Pub, si no me equivoco, El Corralón, eh, y que por ahí, bueno, surgen, ¿no? Sumo, Soda Estéreo, Los sí. Redondos.
1: Bueno, yo creo que eso empieza realmente después de Malvinas, porque antes era prácticamente inconcebible que hubiera existido un lugar como el Café de Einstein. Eh, era impensable, o sea, lo hubieran allanado el primer día igual tuvo complicaciones policiales yo fui testigo de, de un par de ellas testigo involuntario, debo decir este, pero, pero claro, ya, ya había otro clima en la calle, entonces que surgieran lugares como el Paracultural que fue muy importante porque ahí se pudo ver también una cosa que ocurre en los 80 y que es interesantísima, que es la mixtura entre diferentes formas de expresión artística en el Paracultural tenías, por ejemplo la presencia de los Meiji, la presencia de Batato Berea, este, eh, es decir, tenías comediantes de stand-up que estaban presentando, eso era algo novedoso en el ámbito de esa generación, ¿entendés la, la presencia de esos personajes? como Urdapilleta también, sí. Tortonese, es decir, estaba estaba explotando por un lado toda esa parte de humor, de comedia, de sátira social que hacía tanta falta y por el otro lado en ese mismo lugar estaban despuntando las bandas underground de nuestro rock y lo que pasaba en el Paracultural se repetía en el Einstein, quizás con, con los mismos actores y con otros músicos. Por ejemplo, Luca tenía la Herlingham Reggae Band, que era una especie de desprendimiento de sumo, y a veces se presentaba como solista con una guitarra acústica, haciendo temas propios, pero también covers de Lou Reed, de John Martin y de David Bowie. Y era fantástico verlo a Luca en un banco alto, viste con su guitarra acústica, dando un recital en el Einstein, eh, donde también actuó Javier Martínez, donde también... Bien actuaron este, varios otros músicos claves de nuestro rock. Eh, la década había comenzado incluso con dos reuniones. El, a fines del 79 la primera reunión de Almendra, a fines del 80 la segunda. En el 80 se reunió Manal, o sea que nuestros músicos estaban en un momento de, cómo te puedo decir, de muchas ganas de expresar su arte y se empezaba a abrir la cosa como para que eso fuese posible. Otro detalle que quiero destacar es que eh, empezaban a hacerse fuertes los sellos y las productoras independientes. Vale decir que nuestros músicos podían por fin grabar y editar sus discos en mejores condiciones desde el punto de vista artístico. No te quiero hablar de la fase económica porque eso no lo sé. Nunca me metí con el tema contratos, pero sí sé que no había prácticamente restricciones a lo que quisieran grabar los músicos que ya tenían cierto como cartel. Eh, y, incluso los que empezaban ponían también sus condiciones. Y el rock se ramifica también hacia otros lados. La música electrónica, el, el, las, los adelantos desde el punto de vista tecnológico empiezan también a tener fuerza. Daniel Melero se constituye en un pionero del tecnopop argentino. Este, bueno, y por otro lado, ciertas utopías de los viejos tiempos, desde el punto de vista de la expresión de las letras, volvieron o llegaron con la trova rosarina, muy importante. Es decir, Juan Carlos Baglietto y Silvana Garré encabezaban la banda de Baglietto, donde estaba un Fito Páez muy jovencito, no solo tocando los teclados, sino también componiendo. Y como Baglietto en ese momento no era predominantemente autor, sino que interpretaba temas de sus amigos y colegas talentosos, había temas de Jorge Van der Mole, de Lalo de los Santos, de Adriana Bonicio, de Rubén Goldín, y... Esa gente que se instala en Buenos Aires y empieza a grabar, al poco tiempo Fito se abre de la banda y empieza a actuar como solista, le da también una nueva fisonomía, porque hay un aspecto de los ochentas que hay que poner en claro. Cambia también un poco el paradigma ideológico o, si querés, este, incluso estético de la música ya no se habla tanto de las utopías de cambio como se hablaba en los 60s y 70s de la contracultura los 80s son más hedonistas hay más una cultura de la primera persona del singular yo recuerdo muy bien cómo el primer álbum de Soda que sale a fines de 1984 lo expresaba Cerati de una manera maravillosa que siempre otro tipo que tuvo una antena especial para captar a su sociedad el primer disco de Soda tiene temas como Sobredosis de TV que tiene que ver con el hecho de que la televisión empieza a tener un rol preponderante en la vida de los argentinos, como sucede en otras partes del mundo, es decir, ya no era ese aparatito que se veía dos horas o tres al día, ya empieza a tener como una presencia constante empieza a aparecer los televisores en los bares este, que es algo insólito, era algo insólito en aquella época hay otro tema que se llama ¿por qué no puedo ser del jet set? porque el rock desconfiaba de la televisión y desconfiaba del mundo visual. Y de repente en los ochentas eso se va. Los músicos quieren codearse con, con la fama de alguna forma, con la fama con F minúscula, pero fama al fin. Y después hay otros temas en ese disco como dietético o como mi novia tiene bíceps, que te hablan de cosas que antes de los 80 prácticamente no existían en la vida del argentino medio, como los productos dietéticos o la gimnasia, ir al gimnasio. Iban los patovicas al gimnasio, iban los, los luchadores o los boxeadores, pero la gente común no iba al gimnasio. Bueno, todo eso cambia en los 80 porque hay una cultura del cuerpo. Entonces eso se ve también en las canciones. Por otra parte, ese otro gran crítico de nuestra sociedad, analista furioso de nuestra sociedad, que es Charlie García... Tiene un tema en su disco Clicks Modernos que dice, bancate ese defecto, que habla de que por más que te hagas cirugías estéticas vas a seguir siendo lo que sos. Bien. Así que bancátela.
0: ¿Y qué pasaba con, con el rock pesado heavy metal? Este, Papo decía en un momento que Riff tuvo su momento en el proceso. Estábamos para tirarle la bronca al gobierno. Y leí hace poco que Vitico, el bajista, fue secuestrado y torturado.
1: Mirá, eh, yo siempre digo que a pesar de todas las pesadillas que nos trajo el proceso, el rock como tal no fue prohibido. Es decir, no fue prohibido los recitales, no fueron eh, prohibidas las actuaciones de los grupos, pero sí fueron dificultadas y muchas veces este, perseguidas perseguidos los fans. Eh, y le tenían especialmente inquina el heavy rock, los militares, porque pensaban que de ahí podía surgir un elemento que ellos consideraban este disruptivo para sus planes mesiánicos. Entonces... Si bien muchos recitales concluían con un camión de culata este, y la policía eligiendo vos, 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 vos y vos adentro, es, eh, había especial inquina con el heavy metal y quizás con los principios del punk también, porque consideraban que esa era una, una juventud pot, potencialmente rebelde. Este, yo creo que eh, fundamentalmente no se equivocaban. Lo que quiero decir es que toda la juventud era rebelde porque estaba harta de ellos. Pero toda la sociedad estaba harta en ese momento, o sea que. Pero si hubo una parte del rock que fue perseguida, no sé si sistemáticamente, pero que estaba en la mira de los militares, era el heavy rock, justamente.
0: Eh, también hubo un hecho importante y también incómodo que fue el Festival de la Solidaridad eh, por Malvinas. Sí. Eh, y que. Pero también pasó que Virus y los violadores se negaron a participar. Sí.
1: Bueno. Yo este, estuve como espectador privilegiado del festival ese porque estaba incluso a un costado del escenario. Yo no creo que ninguno de los músicos que participó haya sido cómplice de los objetivos paralelos que puede haber tenido el proceso militar con ese festival. Yo creo que los músicos en todo momento, y tengo las grabaciones que lo, que lo certifican, hicieron una propuesta de paz. Le pidieron por la paz en todo momento y en ningún momento hubo ningún tipo de apoyo hacia los militares. Que la sola presencia de los músicos en un escenario transmitido por televisión en aquel momento se pueda tomar como complicidad, bueno, es ya arar un poco fino. Mucha gente lo hizo también de una manera casi panfletaria, eso de endilgarle al rock un, una complicidad que nunca tuvo. Si hay algo que el rock nunca tuvo es una complicidad con la violencia y con la guerra. De hecho, Ningún partido político ha podido este, arrastrar el rock hacia sus fines, nunca. Lo cual no quiere decir que los músicos no tengan su ideología no, o okay. no pertenezcan a un partido político, pero nunca les dieron ningún aval a un partido político en particular y muchísimo menos a un partido de, a, 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 al partido militar, no. porque de alguna manera los militares querían preservarse en un partido político. y Esa era la intención manifiesta. Okay. Este, yo creo que ese festival se hizo con honestidad, de parte de los músicos y con la idea de ayudar a enviar este, comida, ropas y lo que precisaran los soldados que estaban jugándose la vida en Malvinas. Que después ellos, eso haya sido malversado y lo, el producto de ese, de ese de lo que se recaudó en ese festival en forma de eh, comida no perecedera, ropas y, y demás, no haya llegado a destino, bueno, es un acto de criminalidad directamente de los responsables de disponer de eso. Pero yo estuve prácticamente en todo... El festival viendo lo que pasaba y en ningún momento escuché ninguna proclama pro militar
0: No, 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 tal cual. Recién mencionaste eh, eh, a Charlie un tema de Clicks Modernos. ¿Qué significó para vos ese disco, Clics Modernos? Bueno,
1: Clics Modernos me parece un disco muy importante porque es toda una... como digo siempre, ¿no? es, es todo un testimonio de época, pero es un testimonio de época que sigue siendo vigente en el 2023 por muchos motivos. Este, no solo por temas como los dinosaurios, que es un tema habitual abiertamente de denuncia de las desapariciones de la gente, sino también por temas como bancate ese defecto, que es una crítica social, como te decía antes, a, a los cambios de lo que traían los años 80, pero también no soy un extraño, este, no me dejan salir. En fin, hay unos, unos cuantos temas que, que tienen mucho que ver con ese momento, con ese momento, ¿no? con ese momento de, del país. Y además, Charlie, para componer ese disco... Se fue a Nueva York. Y yo creo que muchas veces no hay nada mejor que salir del país para poder verlo en perspectiva. Este, eso no es novedoso. Ya lo hizo James Joyce yéndose de Dublín para poder hablar de la ciudad como si la tuviera al lado. Escribiendo su famoso Ulises este, en, en Zúrich o en Francia, en París, este, en Italia. Este, eh, bueno, yo creo que Charlie logró expresar todo lo que quería decir acerca de la censura, acerca del poder militar acerca de, incluso de la gente que, que le endilgaba tener una marca de sponsor, sí. ¿entendés? Este, bueno, todos esos temas fueron tratados este, en, en clics modernos con, yo creo que con un marco musical este, excepcional porque usó los mejores músicos de aquí y algunos de los grandes músicos de Estados Unidos ¿no? como Larry Carlton este, así que para mí es un paradigma de nuestro rock es un disco no solo eso creo que es un disco que, del rock universal eh, que, que se sostiene impecablemente como mucho de la obra de García este, en pleno siglo
0: XXI Ahora, pero fue un disco polémico, ¿no?, eh, musicalmente hablando.
1: No recuerdo que haya sido no. un disco particularmente polémico. Charlie lo estrenó con mucho éxito este, en su momento. Creo que fue un, comercialmente un éxito para los parámetros de Charlie, claro. para lo que él acostumbraba a vender. Y yo recuerdo muy bien cuando salió el disco, porque tuve el privilegio de hacerle una nota para la FM de Radio Rivadavia junto al conductor Luis Albornoz, este y Charlie fue tremendamente claro en esa entrevista, que por otra parte está en las redes, o sea que se puede chequear las respuestas de Charlie respecto a cada uno de los temas que integran el disco, a la factura del disco, y un poco a cómo veía él el mundo del futuro. Y me acuerdo de una frase que él decía que que de alguna manera anunciaba la globalización y decía, ¿qué sentido tiene hacerle la guerra al país de al lado si hay un auto? Vos, eh, tu país hace las ruedas y el país de al lado hace la carrocería y el otro país hace el parabrisas. Claro. ¿Cómo le vas a hacer la guerra al tipo que está trabajando junto a vos? Bueno, ese tipo de cosas caracterizan siempre la, la prosa de Charlie, que me parece un tipo muy inteligente, tremendamente inteligente, eh, yo creo que tendría que quedar en los libros de historia. Pero si algún día no existieran los libros de historia, porque je, nunca estamos a salvo de alguien que quiera suprimir, no sé, ministerios o que quiera quemar libros, Este, si no existieran los libros de historia, pero sí se conservaran los discos, yo creo que podríamos reconstruir los últimos, el último medio siglo de historia argentina con las letras de Charlie. Desde Sui Generis hasta Random Bien. y hasta el disco que está por salir ahora.
0: Bien. ¿Y qué pasaba con Los Redondos?
1: <risa> Patricio Rey y sus redonditos de ricota en los años 84, 85... Era un placer verlos en un entorno de un pub o de un club porque tenían una magia especial. Pero yo creo que esa magia no la perdieron cuando empezaron a actuar en lugares más grandes como Palladium o como obras sanitarias. Simplemente, de alguna forma, construyeron un show a la medida de esos lugares donde iban teniendo más y más público. Eh, yo personalmente creo que Los Redondos han, tenido, han ampliado su público ...de una manera notable y que es uno de esos fenómenos donde hay gente de todos los estratos sociales que los quiere y los escucha. Yo sé que algunos de los que iban a verlos en la primera época este, resentían el hecho de que los redondos se hubieran vuelto hiper populares... ...y llegaran a tocar en estadios o directamente en campos, viste para 400.000 personas... Pero a mí me parece que eso tiene tiene un poco de, de xenofobia no oculta, que en realidad este es maravilloso que los redondos en los años 90 se hayan transformado un poco en un estado dentro de otro, porque eh, recordemos que los 80 fue una época donde un gobierno que traicionó los principios por los cuales había hecho campaña eh, se proponía que, que ingresáramos al primer mundo por la ventana prácticamente y que quedara afuera dos terceras partes de la población del país. Entonces esos chicos que pertenecían a esas dos terceras partes que quedaban afuera de todo encontraron en los redondos una tabla como de esperanza. Y no porque Los Redondos tuvieran un mensaje político, porque nunca tuvieron un mensaje político, pero era su música, era su expresión, era esa sensación de abrazar a su público, lo que hacía que cada día se multiplicaran más y más su, su audiencia y, su, y la gente que era capaz de ir de una ciudad a la otra por la aventura de ir a ver a los redondos y por lo que les pudiera suceder en el camino, nuevos romances nuevos amigos nueva esperanza entonces para mí es un fenómeno que prácticamente no tiene parangón en casi todo el mundo lo único con lo único que lo puedo asociar es con los Grateful Dead en Estados Unidos, una banda que también trascendió largamente el terreno de lo musical y lo poético y pasó a encarnar, en cierta manera, los preceptos de la contracultura.
0: ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo calificarías la, la, la relación rock y política? Porque recién estuvimos hablando, bueno, de, de, de todo lo que pasaba inmediatamente en el 83, 84. Después hay otros momentos eh, muy importantes en la política argentina. A veces son reflejados, a veces no. Y tenemos como, no sé, un público que dice no, no me gusta. Y hay otro que dice, bueno, pero el rock tendría que este, reflejar lo que está pasando, etcétera.
1: Eh, bueno, el, yo creo que. Hay que pensar que si existe una especie de conciencia en la cultura rockera, es la conciencia humanística. Si tuviera que definir el rock en una palabra o en una frase, diría que es un grito de libertad, que siempre lo fue. Y por otra parte, el primer tema de rock nacional con conciencia social, que fue rebelde de los beatniks allá por 1966, la frase clave de ese tema, de la banda donde estaban Morris y Pajarito auri dice, rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. En, esa, en ese estribillo que parece un haiku japonés, está sintetizada el precepto principal del rock. Me quieren hacer esclavo de una tradición, pero yo soy libre. O sea, el rock propugna que nadie te escriba el libreto de tu vida. Vos sos una persona a la cual le han dado un nombre y le han dado un documento de identidad, pero vos sos mucho más que eso. Por eso Miguel Abuelo, en un tema del año 68, que se llama Oye Niño, dice, cuando mi nombre ya no exista, Verás qué velocidad. O sea, cuando te sacás de encima los prejuicios que arrastra tu nombre y tu apellido, ¿quién te para?
0: Sí.
1: Javier Martínez también lo dice en otro tema, en de Manal, este, Porque hoy nací, donde dice, eh, hoy adivino qué me pasa, ¿por qué mi nombre no soy yo? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué estoy solo y no soy? Porque hoy nací, hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Entonces el rock siempre tuvo esa cosa humanista, esa cosa de reafirmar la personalidad y que nadie te escriba el libreto de lo que tenés que hacer o decir. Por eso nunca se adaptó a ningún condicionamiento de ningún partido claro. político, porque es ajeno a cualquier verticalidad, a cualquier líder y por eso no lo pudieron arrear hacia ningún lado. Y me parece maravilloso eso. Los que piden compromiso generalmente son personas militantes. Y quiero decirte una frase de Billy Bond que sintetiza el pensamiento que tienen muchos de los partidos respecto del rock. Billy Bond dice, para la izquierda éramos unos boluditos. Y para la derecha... Éramos unos boluditos.
0: <risa> Bien. ¿Tuviste disquerías? Sí. Tabú y Fénix. Sí. Galería Bond Street. Tabú con mi maestro
1: musical, que es el señor Fernando Pau, este, dueño de la disquería Decana, de las disquerías de compra-venta-canje, Abraxas Records, y él me enseñó lo que sé de disquero y pusimos una disquería juntos en 1985 que se llamó Tabú. Después, por diferentes circunstancias, este yo me independicé de la sociedad y, y formé la disquería Fénix. Pero siempre con Fernando hemos continuado nuestra relación amistosa y comercial incluso, este, cuando las disquerías estaban separadas, y de hecho hicimos un montón de talleres de rock a lo largo de los años, que no figura siempre en mi biografía, pero desde el 2002 y hasta el 2014 fueron ininterrumpidos en lugares como Artilaria, la Universidad de Belgrano, Estudio Urbano y otros, éter y otros lugares donde, donde hicimos cursos. Así que este, la, la experiencia de disquero que él me enseñó cómo llevarla a cabo, cómo era estar detrás del mostrador, cómo era encarar al cliente, cómo era saber para qué lado corre el cliente y tratar de satisfacer sus necesidades, etcétera, 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 Me lo enseñó con mucha capacidad y con mucho sentido del humor. Y yo fui disquero entre el 85 y el 94 en esas dos disquerías que estaban en el mismo lugar, en la galería Bond Street, que en un momento determinado... Este, pasó de ser una galería casi desierta a ser la galería de moda de los jóvenes adolescentes claro. así que estuve en el lugar indicado
0: ¿Y qué clientes este, notables tuviste por ahí?
1: Bueno, algunos músicos, Mariano Esaín que para mí es un capo músico y productor eh, también pasó por ahí Adrián Dárgelos, este, eh, figura fundamental de los babasónicos y otros músicos amigos que entraban y salían alguna vez vino Sky y Poli de visita de Los Redondos. En fin, eh, me acuerdo que con Los Redondos había una situación muy particular porque cuando sacaron su primer disco, Gulp, y hasta incluso el segundo, Octubre, su disco se vendía en cuatro o cinco disquerías nada más de Buenos Aires. Era como un objeto de culto. Y mi disquería era una de ellas. Así que teníamos ese privilegio. Después la fama de Los Redondos explotó, por supuesto, y ya no era concebible, ni siquiera práctico, era tener el disco en cinco disquerías. Tenía que... De estar en todo el país, obvio.
0: Pero eran, eran lugares realmente de sociabilidad, casi como, como, como bares, ¿no? Mirá, eran lugares donde eh, hablábamos mucho de música. Este, traíamos discos
1: de afuera que no, las grabadoras argentinas no editaban, por lo, por lo cual teníamos un montón de material que la gente codiciaba, tanto de bandas como de solistas. Y trabajábamos mucho material usado que eran piezas de colección, que ya no se conseguían nuevas. Eh, estamos hablando de la época del vinilo que fue desplazada un poco por el CD, o sea que después nos tuvimos que concentrar también en el mercado del CD cuando recién empezaba y eso en el caso mío eh, fue un poco descorazonante porque me encanta el CD por supuesto, pero lo que quiero decir es que ya teníamos una competencia demasiado poderosa porque te recuerdo que a principios de los 90 empieza la eclosión de Musimundo, de Tower Records sí. y de un montón de disquerías que, con las cuales era imposible competir entonces ya el disco usado la reliquia de vinilo, nadie la quería, porque todo quería, todos querían el nuevo formato en CD. Mirá qué, qué ironía, ¿no? Ahora está pasando a la inversa. Sí. Este, cuando lo ideal sería este, mantener, en mi opinión, mantener todos los formatos, lo
0: físico y lo digital? el tema que te quería preguntar es el lugar, el papel que tiene la mujer en el rock.
1: Te diré que el, el papel de la mujer en el rock, como en muchas otras cosas, al principio fue mínimo. En el sentido de que tuvimos grandes, grandes este, protagonistas de nuestro rock, como Gabriela, como Carola Cutaya, como María Rosa Llorio. En los ochentas empieza como un cambio con gente como Celeste Carballo, como Claudia Puyó, como Hilda Lizarazu, como Fayana Cantilo. Y me estoy olvidando de unas cuantas. Este, eh, pero eh, recién me parece que hay una equiparación de género en el siglo XXI. Al punto tal que en este momento, que me parece que tenemos un rock muy saludable... Mis principales admiradas en el campo del rock argentino son mujeres. Te estoy hablando de Marina Fages, de cambeskin de María Pien, de Maca Monamú, de Barbie Recanati. Y bueno, podría seguir nombrándote muchas más porque son legión. Grandes artistas, Lucy Patané, eh, Paula Mafia. Grandes artistas que son músicas y que son también productoras y en muchos casos multiinstrumentistas. Y lo que es más, están haciendo la música que les gusta sin ningún tipo de injerencia ajena. Eso me parece maravilloso. Me gustaría ver que eso suceda en otros planos de la sociedad.
0: ¿Cuánto le debe el rock a la balsa?
1: <ríe> bueno, yo le debo mucho. A ver, ¿por qué? Yo le debo mucho porque cuando salió la balsa yo tenía 12 años. Vivía en el barrio de Villa Crespo y jugaba la pelota con mis amigos. Y de repente un día estaban cantando todos una canción que decía «Tengo que conseguir mucha madera». <ríe> Y cantaban, y cantaban, y yo les pregunté qué era, y me dijeron, che, cómo, no sabes estás sonando en la radio todo el día, no escuchas nada, estás fuera de onda, y era la balsa. Entonces fui y me compré el single, fue mi primer single comprado con mi plata, este... Y claro, imagínate la mentalidad todavía no alborotada por las hormonas de la pubertad de un chico de 11, 12 años que escucha algo así como, cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura o tengo que conseguir mucha madera y con mi balsa yo me iré a naufragar. Yo no entendía que era eso de partir hacia la locura o de naufragar con una balsa. No se supone que flotás con la balsa. Y después fui comprendiendo de qué se trataba. Fui comprendiendo lo que era ese naufragio. Ese naufragio era justamente hacer la vida que vos querés hacer, disponer de tu tiempo y tratar de, de responder a tu vocación. Porque si no respondes a tu vocación, vas a tener una vida frustrante y nadie te devuelve el tiempo que perdiste haciéndole caso a otros. Y esa locura era lo mismo. Era dejar salir afuera toda esa pasión. Que era locura para los que vivían en el gris, para los que vivían en el aburrimiento, para los que vivían en la rutina, para los que que vivían diciendo, a ese había que cortar el, habría que cortarle el pelo, porque seguro que debe tener pensamientos raros. Entonces, este ese tema para mí fue un faro. Después vinieron muchos más, vinieron las letras de Manal, la música y las letras de Almendra, este, y bueno, lo demás ya es historia. Claro. Sui Generis, Charlie, Pedro y Pablo, Arco Iris y todo lo que vino después. Pero eso marcó para mí una primera señal de que existía... Otro concepto sobre la vida que el concepto de seguir una profesión liberal porque te lo marcaba, qué sé yo, la tradición, tener que ser contador público, abogado, doctor o, o, o lo que fuere, o empleado público, qué sé yo, este, había otras formas existía el periodismo existía la curiosidad existía el apartarte un poco de lo que sigue el rebaño en cierta manera porque las escuelas para mí son importantísimas y nunca este, digo nunca despotricaría contra la educación pública todo lo contrario la apoyo con creces pero muchas veces junto con los conocimientos te dan una cierta eh, te marcan una cierta ruta y no les agrada demasiado que te apartes de esa ruta, claro. te,
0: lo ven con desconfianza. Entonces, bueno, este, una cosa te llega con la otra. Eh, tuvimos algunas visitas excepcionales, eh, Santana, Queen en los 70, 80 y después en los 90 ya son cada vez más frecuentes y, y cosas muy importantes y también con mucho despliegue tecnológico, por ejemplo. ¿Qué impacto tuvieron en, en el rock argentino las, esa llegada, no digo masiva, pero importante de estrellas internacionales?
1: Bueno, la primera llegada de estrellas internacionales se produjo en la pantalla grande cuando estrenaron Woodstock en 1970, en el Cine América, septiembre del 70, porque no podíamos creer los rockeros de aquella época ver a nuestros ídolos y escucharlos en una pantalla grande en un sistema de sonido increíble como tenía ese cine que se inauguró con Woodstock, y ver a Hendrix, y ver a Joe Cocker, y ver a Crosby, Stills and Nash, y ver a, a todos los que actuaron en, esa, en ese tremendo festival. Entonces teníamos mucho hambre de, de conocer esas bandas, la primera que vino fue Santana en el 73, de las bandas importantes, ¿no? Que vino a actuar en el Luna Park, este, en el Teatro Metro y también en el viejo estadio de San Lorenzo, eh, en el gasómetro. Y después sí, vino Joe Cocker en el 77 y vino Queen en el 81, un poco antes había venido de Police. Y ya empezamos a codiarnos con el rock internacional y yo creo que fue importante, fue importante ver cómo sonaban esos grupos... Eh, pero hay que decir que si bien es fantástico que sigan habiendo recitales y festivales internacionales en la Argentina este, Porque uno siente que es parte de, del mundo artístico Así como hay exposiciones itinerantes que llegan a la Argentina Es fantástico que lleguen músicos de todos lados Creo que el rock nacional nunca perdió ni su identidad ni su personalidad y estoy muy contento de poder decir que en este momento tiene una gran personalidad del rock argentino que se combina con muchos otros estilos de una manera natural. Eso que al principio existía como una especie de fricción entre el rock, el tango, el folclore y ya no existe más ya existe una música que es inclasificable que tiene elementos de rock que tiene elementos de neotango de neofolclore tiene elementos de jazz y eso está en las calles de Buenos Aires en los clubes, en los bares tenemos una capital musical mundial en este momento te puedo decir por conocer algunas otras capitales que tenemos una actividad que supera en muchos casos la de otros países y me parece fantástico eso. Y para la gente que dice, bueno, ¿qué, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde están todos esos nuevos grupos? Le diría que hay una cosa que hay que respetar siempre y que mantener, que es la militancia de la audiencia. Si pasan los años, y por motivos familiares, o por motivos del paso del tiempo, por motivos laborales, o por lo que sea, ya no tenés el hambre de escuchar música como tenías a los 20, 25 años o 30, o tu vida tomó otro curso, me parece bien, me parece que cada uno debe hacer lo que se le antoja, pero no, no trates de tapar el, el sol con la mano y de decir que no ocurre nada porque tenemos una situación muy saludable musical en Argentina en este momento. Y no hablo exclusivamente de Buenos Aires. Hablo de La Plata, hablo de Rosario, hablo de Córdoba, hablo de Mendoza, hablo de Tucumán, hablo del Sur, hablo de todas partes. Tenemos otra ventaja. La tecnología actual permite que los músicos se expresen sin tener ningún temor reverencial a productores ni grabadoras pueden grabar lo que se les antoja y editarlo físicamente o, o digitalmente o como quieran y difundirlo para todo el mundo. Y cuando van a tocar a otra ciudad de nuestro país generalmente trazan lazos digitales, o sea, a través de emails o whatsapp o lo que fuere con los grupos de esa ciudad y generalmente les brindan ayuda para poder montar sus recitales allá y viceversa cuando viene el grupo de la ciudad que sea, de Mendoza o no sé a suponer tiene, eh, se encuentran con lo mismo en Buenos Aires, o sea existe una situación de solidaridad y una situación de hacer arte por el arte mismo claro. porque ya nadie tiene eh, la zanahoria falsa de la fama este, porque eh, eso no existe acá son muy pocos los grupos que lograron eso y no es el objetivo de nuestros artistas actualmente habiendo dicho esto, nadie hace música para no venderla ni nadie hace recitales para que no vaya nadie pero no es el objetivo primordial trascender porque ya
0: no existe eso más, ese mundo no existe más. En la historia del rock hay, hay, hay muchos momentos importantes, también altibajos, y tenemos en el 2004 la, la, la terrible tragedia de Cromañón. Y quiero preguntarte cómo impactó en el mundo del rock eh, esos 194 muertos.
1: Y fue terrible, fue terrible en muchos sentidos, por la tragedia en sí, por todas esas vidas que se perdieron, pero también por lo que trajo después en términos de que Todas esas reglamentaciones que no se cumplían, y te puedo hablar de muchos lugares que no tenían una puerta de emergencia como corresponde, tenían baños lamentables y otras condiciones de seguridad muy precarias, subsistían porque no había habido un control que debía haber. De repente se volvieron todos más papistas que el Papa y se empezaron a cerrar lugares donde podía tocar los grupos y los solistas. Y entonces, claro, los pocos que tenían un lugar habilitado se convirtieron en estrellas. Este, Imagínate. Este, habiendo pocos lugares, tenías que obedecer las condiciones que te pusieran. Y eso hizo sufrir mucho a los músicos. Y costó bastante recuperarlo. O sea que
0: espero que no tengamos nunca un cromañón más. Totalmente, por supuesto. Y quería preguntarte por cómo llega el rock argentino fuera de nuestras fronteras. Sabemos que en América Latina ha tenido grandes momentos, eh, presencia, y a veces también han, han cruzado el, el charco, digamos. ¿Cómo es hoy la situación, la proyección del rock argentino en el mundo?
1: mira yo creo que es muy positiva, y en eso tiene mucho que ver las redes también, porque han facilitado mucho la comunicación. Este, imagínate vos que... Lo de los 80 fue heroico, porque en ese momento no existían ni los celulares. Y cuando digo lo de los 80 me refiero a la primera trascendencia del rock argentino en forma internacional, que protagonizaron Miguel Mateos, del cual no hay que olvidarse porque vendió tres cuartos de millón de discos con Rocas Vivas, este y fue muy famoso en toda Latinoamérica. Soda Stereo, obviamente. El propio Charlie también, los Enanitos Verdes, que han tenido una gran repercusión y se afirmaron durante mucho tiempo, se afincaron en México porque tenían unos grandes fans. Después Los Fabulosos Kai, Jack Andrés Calamaro, y bueno, después la lista ya es conocida por, por la audiencia, ¿no? Pero yo creo que nuestro rock trascendió en Latinoamérica porque tiene una personalidad muy fuerte, tiene muy buena música, tiene muy buenas letras, y eso gusta en todas partes. Incluso otros lograron la proeza de trascender en España, que no es nada fácil. Caso Andrés Calamaro, ¿no? Okay. Caso Tequila, que es una banda que pocos recuerdan, pero que fue banda insignia, pionera, este, con dos este, notables argentinos, ¿no? Ahí.
0: Estamos en la era de las plataformas, muchos escuchamos música en plataformas. Este, ¿Cuáles son los pros y los contras de escuchar música en plataformas?
1: Mira, yo soy un fan del formato físico a ultranza por varios motivos. Uno de esos motivos es que me gusta el disco objeto, sobre todo me gusta el CD objeto. Me gusta la sensación de una hora completa en mis manos y en mis oídos. Me gusta el librito con las letras, las ilustraciones, me gusta la tapa, me gusta la información del tipo o de la tipa que hicieron las liner notes, los comentarios internos. este, Me gusta la obra. Y eso se pierde un poco eh, en lo digital. Eh, me gusta muchísimo la parte digital que hace que conozcamos música de todas partes que de otra forma no conoceríamos. Claro. Y no te estoy hablando necesariamente de Islandia, ni de Tailandia, ni de las Islas Baleares. Te estoy hablando de Chile, te estoy hablando de Paraguay o de Bolivia. ¿Dónde compras un disco chileno en Argentina? Es imposible, están del otro lado de la cordillera. Entonces, la facilidad que da la inmediatez de lo digital me parece fantástica. Pero para mí lo ideal sería que convivan las dos cosas, el formato físico y el formato digital, no que un formato anule al otro.
0: La presencia, la llegada del, del rap, del trap, eh, ha causado impacto en muchos sentidos. Eh, para vos, eh, ¿cómo vive, convive con el rock?
1: Yo creo que convive bien, este. Como todas las manifestaciones artísticas hay cosas que te van a gustar más o te van a gustar menos, que van a tener este, un trasfondo artístico más poderoso y otras que van a ser un poco más, este, si se quiere, más frívolas, lo cual no tiene nada de malo, un poco de frivolidad siempre es bueno también, pero por sobre todas las cosas es un fenómeno eh, que ha convocado a miles de personas, entonces... Más que combatirlo, como he escuchado muchas veces a gente hablar mal, hay que tratar de entenderlo, de comprenderlo, porque ningún estilo o género que convoca a miles de personas a presenciarlo y escucharlo este, se puede tomar a la ligera. Después, que te guste o no te guste, es otro tema. Pero muchos rockeros han adoptado lo que más les ha gustado del trap y los han, lo han incorporado a su a su música. Este, y eso ha pasado siempre. Yo me río cuando me hablan del de purismo del rock, No, el rock puro. El rock nunca fue puro. En su gestación intervienen el blues del Mississippi, de, de los algodonales, el blues acústico del Mississippi, el blues eléctrico de Chicago el rey Man Blues de Memphis, el country y el folk, todo eso, y el rockabilly, todo eso formó el rock originario de Elvis Presley o de Chuck Berry o de Fats Domino, por ejemplo. ¿De qué pureza me están hablando? Al contrario, me parece que cuando uno se vuelve fundamentalista de un estilo, la sangre se empieza a, ¿cómo se dice? Esa enfermedad que tenían los reyes, este... Hemofilia. Se, 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 se vuelve hemofílico este, el rock y se vuelve espesa, sí. En cambio, cuando se mezcla con otros estilos y otras corrientes, como siempre sucedió a lo largo de su historia, se enriquece y se beneficia. Yo no entiendo esa cosa de los purismos.
0: Bueno, Alfredo, para terminar, quería pedirte que nos hagas una, una antología. ¿Una antología? Sí, si querés, cinco, seis, diez discos. Ah, esa es la parte
1: más difícil, cuando yo pido eso en mis entrevistas se produce un silencio durante un rato. ¿no? Bueno, yo pienso que cualquier tipo de antología cambia con el tiempo, porque vas incorporando o vas sacando, generalmente incorporando en el caso mío, pero yo no sería el mismo sin el primer disco de Manal o el primer disco de Almendra. Este... Eh, tampoco sería el mismo, o sea, hay un antes y un después de haber escuchado esos discos. Eh, me encantaría mencionarte, por supuesto, a eh, un disco como Sgt. Peppers de los Beatles. Eh, me gustaría mencionarte a Johnny Mitchell y el disco de Gira. En épocas más modernas de nuestro rock, hablaría de Dibujo de Rayo de Marina Fages, hablaría de Nunca se sabe de Omar Yamarco, por ejemplo. Eh, mis queridos amigos Los Redondos hablaría, obviamente, de Octubre, que me parece un disco fundamental. De Charlie García hablaría de Clicks Modernos. Y me queda, no sé, una lista inmensa, ¿no? Este, algunos gustos muy personales, como Incredible String Band y su disco... 5000 Spirits, los 5000 espíritus o la capa de la las capas de la cebolla, los Kings y su
0: disco Something Else. Este, ¿Qué más? <ríe> muchos, muchos. ¿Y, y, algo, ¿Y algunos vecinos, digamos, de, de otros géneros?
1: Bueno, sí, de otros géneros. Podría mencionar en el caso de el rock uruguayo, por ejemplo, hablaría de Mediocampo de Jaime Ross en el caso de otros géneros más melódicos bueno, Mediterráneo de Serrat sería Siembra de Willy Colón y Rubén Blades eh, eh, en el tango no podría hablar una antología de Gardel porque es muy difícil pero me encanta el Gardel con guitarras y cuando no hacía solo tango sino temas así más este, camperos también claro. este, me gusta dentro del folclore cosas de Mercedes Sosa por supuesto en fin eh, siempre es difícil mencionar porque tenés miedo de que, ¿cómo no dijo fulano o fulana, no? no me viene a la memoria en este momento, cuando programo
0: sí bien, Alfredo muchísimas gracias por esta charla
1: al contrario, yo soy el agradecido porque me hayan convocado y me parece bueno, que la pasé muy bien yeah.
0: Esto fue Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Soy Héctor Pavón y los espero en el próximo encuentro.